0: Goedendag, welkom bij deze podcast. Mijn naam is Janneke en ik ga praten over vermijding. Vermijden als strategie wanneer je niet lekker in je vel zit, wanneer het slecht met je gaat, wanneer je laag in energie zit of misschien zelfs al wanneer het goed met je gaat, maar je gewoon bepaalde gebieden hebt, bepaalde zaken waarop je altijd in de vermijding gaat. En in de mildere variant heet dat dan uitstelgedrag. Bijvoorbeeld als het gaat over een hele moeilijke taak. Je zit wel lekker in je vel, maar je weet die taak is moeilijk... dus je stelt het uit, want je ziet er tegenop. In de kern heeft dit te maken met je zelfbeeld. Iets niet gaan doen heeft ermee te maken dat jouw denkgeest... soms in een nanoseconde een beeld van jou in de toekomst projecteert... waarin jij faalt, mislukt, het mogelijk allemaal niet weet, uh, domme dingen doet... In een, in een nanoseconde en soms heel duidelijk zie je voor je dat dit allemaal niet lukt... en heb je daar ook nog uh, bewuste gedachten bij van... oh, dat zal allemaal mislukken. Dus dat kan ook, dat het heel erg aan de oppervlakte ligt. Uh, maar soms dan gaat het heel snel aan je voorbij. Het gaat in ieder geval over je zelfbeeld. Je gelooft daar een beperkt wezen te zijn... met beperkte mogelijkheden die uh, misschien wel overweldigd gaat worden... die er niet uit gaat komen terwijl je in realiteit gewoon hier en nu bent. Dus het is echt projectie van de denkgeest... die wij in principe allemaal vaak aannemen als normaal, als de werkelijkheid. Dus die gedachten, die, die ondervragen we niet eens. Daar gaan we gewoon van uit. Dat zien we als reëel, realistisch zijn. En dat is het niet. Dat is het, niet. het is niet realistisch zijn, het is creatie wat je daar doet... Je creëert namelijk jouw hier en nu vol angst, vertwijfeling. Uh, je drukt op de rem, je, zit, je zet jezelf vast, je blijft op je plek... omdat je op dat moment angst aan het creëren bent. Het is niet realistisch afstemmen op de toekomst... het is het creëren van de toekomst, wat je daar doet. En in alle onschuld doe je het heel angstig. Om een voorbeeld te geven pak ik een situatie uit mijn oude leven. Ik woonde in een appartement in mijn eentje met een bijstandsuitkering. Ik zat behoorlijk laag, ik had een burn-out. En ik moest af en toe de boodschappen doen. En ik stelde dat zo lang uit... dat ik regelmatig last minute naar de snackbar beneden aan mijn trap liep... om avondeten te halen. Omdat ik gewoon niks meer had en ik ontzettende honger had. Zo groot was mijn angst. In die periode heb ik geleerd mijn denken te onderzoeken en mijn denken te herschrijven. Dus het werk dat ik nu met andere mensen doe. En dus ik ga je uitleggen wat daar gebeurde. Ik zat op de bank en er moesten boodschappen komen. En in een flits zag ik mezelf, zag ik poppetje Janneke, lopen door die straten als mislukt meisje met het hele verhaal van ik heb niks bereikt... met gebogen schouders, lelijk en angstig. Bang om mensen tegen te komen. Waardeloos. En als die waardeloze vrouw wilde ik daar absoluut niet lopen. Want ik wilde onzichtbaar zijn. Ik wilde niet zichtbaar zijn. Want zichtbaar zijn zou betekenen dat mensen zouden kunnen zien... Hoe waardeloos ik was. Dus ik projecteerde een poppetje in de toekomst. En dat poppetje maakte ik een heel waardeloos mislukt figuur. Vanuit mijn verhaal. Daarin deed ik ook de aanname dat andere mensen dat in mij en aan mij zouden zien. Je kunt niks anders. Je projecteert altijd wat je over jezelf gelooft op de buitenwereld. Dus daarmee voelde ik... De pijn van de ogen op mij gericht. Die mij allemaal zouden bevestigen hoe beslukt ik was. Dus dan kun je je voorstellen dat naar de supermarkt gaan een grote taak is. Als dit in je hoofd afspeelt. Nu is de oplossing om dit zelfbeeld heel anders te zien. En om heel anders over die straat te lopen. Niet zo simpel als in een podcast op te lossen. Maar het is... Wel simpel, de oplossing is wel simpel. Het is namelijk ten eerste te beseffen dat de pijn hem niet zit in de waarheid van jouw geloof. Dat je waardeloos bent. Maar de pijn zit hem erin. Dat je daar een beeld projecteert met je denkgeest wat juist absoluut niet waar is. Het doet ontzettend veel pijn om heftige dingen te geloven over jou... Die niet kloppen met jouw natuur. Jij bent pure liefde. En zo'n beeld van jezelf neerzetten in je denkgeest. Wat je in alle onschuld doet. Je kunt niet anders. Het zit gewoon in je pro programmering nog. Doet pijn. Het doet pijn. Want je splijt jezelf op. In wie je werkelijk bent. Die pure onschuld die daar op die bank zit. En dat beeld wat je maakt van jezelf. Dat verdrietige, boze, nare beeld. Dat doet pijn. En het doet pijn omdat je in dat beeld gelooft. Dus je kunt dat beeld dichtbij halen en het aankijken. En dan is mijn vraag, ben jij de persoon die op de bank zit of ben jij de persoon, ben jij dat poppetje in je hoofd? Ben jij dat beeld in je denken? Je bent geen twee. Dus ben je dat beeld of ben je die persoon op de bank? puur om te gaan zien dat je die denkprojectie niet bent. Nu heb je nog iets te realiseren. Met deze denkprojectie creëer jij jou hier en nu. In alle onschuld. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Namelijk, die denkprojectie komt op. Jij verbindt je aan mee, stopt er geloof in. In alle onschuld, je hebt het nooit anders geleerd, dat leren we niet op school... En daardoor voel jij je enorm slecht, omdat je in iets gelooft wat je niet bent. Omdat je in iets heel naars gelooft wat in strijd is met je natuur. Dus je creëert daar het gevoel van waardeloosheid. Het gevoel van klein zijn. Het gevoel van mislukt zijn creëer je daar met je geloof in dat beeld. En je bent dat beeld niet, jij bent hier en nu. Wie zou je zijn als je dat beeld zou laten vallen, als je dat verhaal zou laten vallen hier en nu? Dat hele verhaal. In mijn geval dat hele Janneke verhaal. Wie zou ik zijn daar lopend over straat... als ik dit hele verhaal van waardeloos zou laten vallen? Hoe zou dat zijn? En ik ben het gaan testen. Ik ben het gaan testen. Ik ben over straat gaan lopen... met mijn waardeloosheidsverhaal proberen te laten vallen... Mijn verhaal ook van onveiligheid proberen te laten vallen. En steeds om me heen kijkend, zoekend naar de veiligheid. Ja, ik ben veilig. De zon schijnt. En er is een stoep onder mijn voeten. Oh, er gebeurt niks. Er is niks aan de hand. Oh, die meneer die glimlacht vriendelijk naar mij. Dus ik liet mezelf ook onderwijzen door het leven. En ja, daar is moed voor nodig. Om je... Verhaal te herschrijven is soms moed nodig om daadwerkelijk het leven in te gaan en te gaan ervaren. En mijn ervaring is dat leven goed is en dat wij zelf de hel kunnen creëren. Nog even een ander concreet voorbeeld. Stel, je moet de belasting doen en je stelt dat maar uit en uit en uit. Dan zit daar ook een angst onder, namelijk Iets van, nou, ik kies bijvoorbeeld dat je bang bent dat het je niet gaat lukken, dat het gewoon ingewikkeld is. En dan zit daar ook weer ergens ten diepste het geloof onder dat je zwak bent, dat je niet slim bent. Dus daar zit altijd iets van zelfbeeld onder, dat je afhankelijk bent. Zaken die je ooit bent gaan geloven in alle onschuld toen je nog heel klein was. En dit is nooit de waarheid over jou. Het is nooit de waarheid over jou, dit soort verhalen. Dus als je je uitstelt voor een taak... ga eens kijken van wat geloof ik hier dan over mezelf? Waarom ik dit niet doe? Ik geloof dat ik super kwetsbaar ben. Ik geloof dat ik zwak ben. Dat ik... En dat is nooit de waarheid over jou. Waarom niet? Simpelweg omdat een verhaal over jou nooit waar kan zijn. Een verhaal speelt zich namelijk af in de tijd... En jij bent niet in de tijd, jij bent hier en nu. Jij bent niet in de tijd, dat is denken. Denken is in de tijd, jij bent hier en nu. En hier en nu is jouw macht. Hier en nu is jouw mogelijkheid tot keuze. Hier en nu is je kracht. Hier en nu ben jij in staat tot oneindige creatie vanuit wat je denkt en gelooft wat je denkt en gelooft en de acties die je doet, maar alleen hier en nu. Dus als je van alles gaat dromen over een taak die moeilijk gaat zijn en dat je het allemaal niet kan... ja, dan ga je je machteloos voelen, maar niet omdat je machteloos bent, niet omdat je zwak bent, niet omdat je dom bent... maar omdat je die dingen zit te geloven in een toekomst waar jij nul macht hebt, omdat jij dat helemaal niet bent... Dus zie je hoe, hoe je daar de onmacht creëert... en hoe je van die onmacht weer gaat geloven dat je inderdaad onmachtig bent... en dan dus in die cirkel blijft. Dat is hoe denken ons buitenspel zet. Leven zelf is zacht en makkelijk. Je opent je laptop, je begint aan een taak, je weet iets niet... dan stel jezelf de vraag, hoe kan ik dit te weten komen... Is het antwoord niet, dan is er geen probleem, want je kunt het niet te weten komen. Is het antwoord wel, dan ga je kijken hoe. Het is zo simpel, het leven, hier en nu. Alleen ja, het denken is ingewikkeld en daarom ben ik zo'n ongelooflijk heftig preker. <laughs> om te leren werken met je denken. Om te leren denken te gaan doorzien voor hoe het nog echt niet zo'n superscherp, fantastisch instrument is. Zoals wij het nu nog gebruiken. Maar hoe je, ja, hoe je kan leren om het wel wijs in te zetten. Dus even kort een soort van opgezond. Vermijding is een strategie vanuit angst. Angst komt vanuit een denkprojectie die je doet in de toekomst... waarin je een negatief zelfbeeld projecteert. Dus altijd gelooft in iets van zwakte van jezelf... van kwetsbaarheid, van machteloosheid. En dit is niet waar... Dit ben je aan het creëren met je geloof. Daardoor ga je het voelen, niet omdat het waar is. En het voelt niet goed, omdat het niet klopt met wie je werkelijk bent. Tegelijkertijd haal je je eigen macht weg, omdat je probeert in de toekomst iets te bereiken. En de toekomst bestaat niet, je bent hier en nu. Dus je bent hier en nu machteloosheid aan het creëren. Dus dat is hij even in het, ja, relatief kort, hoe ik hem nu zo in de podcast uiteen kan zetten. Um, hopelijk heb je er iets aan. Brengt het je iets van inzicht? Of uh, ja, heb je inspiratie om daar iets mee te doen voor jezelf? En uh, mocht je hiermee de diepte in willen gaan... dan heb ik op 13, 14 en 15 januari een fantastisch retreat... waarbij dit de kern eigenlijk der kernen... <laughs> de kern van onvrijheid en van lijden het thema is... 13, 14, 15 januari in Sint-Agata, een retreat. En dan mag je me DM'en op Instagram als je interesse hebt om mee te gaan. Dan stuur ik je een mailtje. En ik heb ook nog plek voor één op één begeleiding. Dus weet me te vinden als de bewuste optimist op Instagram. Je bent welkom. En dat was hem voor nu. Ik wens je een hele fijne dag in je kracht. Dat is een kotsopmerking, hè? Maar het is wel waar, in je kracht, in het hier en nu, in de realiteit. In wie je werkelijk bent. En dan uh, tot de volgende. Bye bye.